0: Qué sucede con los noches. Estos no suponen ningún tipo de beneficio, pero tampoco de perjuicio material. Son parte, digamos, de una estrategia más individualista que tiende a entrar en una esfera psicológica del individuo o a entrar como en lo que puede hacer su balance del costo o el beneficio de comportarse de una determinada manera.
1: Bienvenidos a Redú al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Bueno. Hola Juan, eh, bienvenido a nuestro podcast, a nuestro episodio del día de hoy. Hola Pachis. Y bueno, hoy tenemos un tema súper curioso eh, y de verdad que queremos profundizar eh, con esta herramienta que se llama Nuge, si no estoy mal. Y, bueno, nos gustaría saber qué es Nuge. Y, pues, hemos sondeado algunos significados y, básicamente, eh, el concepto se trata como de dar un empujoncito o um, impulsar algo. Eh, pero, bueno, queremos saber más sobre, sobre esta herramienta, si se podría decir, sobre este mecanismo. Y, pues, hoy como invitado tenemos a Juan David Winston, que nos va a tocar un poco más de este tema y nos va a decir cómo este concepto se relaciona eh, con la corrupción o con la lucha contra la corrupción. Entonces, Juan David, bienvenido a, a este programa, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por participar y, y nada, le doy paso a, a Pat para que empecemos nuestra conversación.
0: Bueno,
2: gracias, David. <risa> Gracias. Bueno, eh, Juan, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, el, para los que nos escuchan, Juan es parte del equipo de la red. Él está en el Centro de Investigaciones y, bueno, es muy valioso tenerte aquí hoy. Pues nada, queríamos arrancar empezando como con un pequeño contexto y entendiendo, pues, qué herramientas existen actualmente en Colombia eh, como para combatir la corrupción. Y, pues, esto porque... Si los nudges, nudges son una nueva herramienta, eh, pues, digamos, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Qué herramientas existen ya?
0: Bueno, eh, nosotros partimos de la base de que dentro de las políticas públicas, esencialmente, para controlar el comportamiento de las personas, es, tienden a manejar dos que nosotros dentro de la publicación procuramos distinguir mucho, que son los, eh, los incentivos, ya conocidos por todos, y en las restricciones o prohibiciones. ¿Qué sucede? Que los notches tienden, tienden a ser algo controversial porque no están ni de un lado ni del otro. Son como, las, los podríamos definir con, con una frase que nosotros utilizamos y fue ni garrote ni zanahoria. ¿Por qué no son zanahoria? Porque no nos están ofreciendo ningún tipo de beneficio material como lo hace un incentivo para comportarnos de una determinada manera o para realizar una actividad X, como por ejemplo, pagar nuestros impuestos, que si yo les digo a ustedes, pagan temprano sus impuestos y yo les voy a dar un descuento o no paguen sus impuestos y yo les voy a poner una multa, son un castigo o prohibición que puede ser, digamos, no está permitido pagar impuestos luego de la fecha o si se pagan de manera temprana, pues simplemente se recibe el beneficio. Ahora, ¿qué sucede con los noches Estos no suponen ningún tipo de beneficio, pero tampoco de perjuicio material. Son parte, digamos, de una estrategia más individualista que tiende a entrar en una esfera psicológica del individuo o a entrar como en lo que puede ser su balance del costo o el beneficio de comportarse de una determinada manera. Entonces, ¿Qué estrategia se puede utilizar para pagar impuestos? En diferentes países, creo que fue en el Reino Unido y también en los Estados Unidos, donde se enviaban cartas que decían que pagar impuestos es bueno. Entonces, hagan de cuenta que yo les envío el predial a ustedes un mes cualquiera y les digo, pagar el predial es bueno. Mire a sus vecinos, ellos han pagado ya, ya tantas personas pagaron, porque usted no lo hace. Entonces, si se dan cuenta, simplemente genera como un cuestionamiento en la persona sobre si sus acciones son, digamos, acomodadas a un, a un beneficio o a lo que también llamamos comportamiento de rebaño, que es seguir la tendencia que otras personas han venido llevando.
1: Bueno, o sea, básicamente, yo creo que es una herramienta efectiva porque no necesariamente tiende a ser reactiva, sino más bien preventiva, ¿no? Como que trata de ponerle como a la gente decir, oiga, mire lo que pasa si usted no, no hace esto. Y algo que me llamó muchísimo la atención fue la publicación que ustedes hicieron en Instagram, como no vea esta imagen. Y uno de, 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 de ser humano psicológicamente, la curiosidad, como dicen por ahí, mató al gato y le di clic a la imagen y pues entendí esa, esa dinámica de noche como... No sé si se podría llamar como un juego psicológico, eh, no sé si se podría definir de esa manera, pero yo lo sentí así, me pareció curioso y me pareció buenísimo porque como que al hacer el ejercicio como que uno es más consciente de las cosas, como de la acción que no debí o que debía hacer y en el tiempo oportuno. Y bueno, también uno se ahorra muchísimos costos con el tiempo, tema de la zanahoria y el garrote eh, en varias cosas, pero bueno, también quiero partir, bueno, ya nos hablaste en qué consisten los Nodgets, que de verdad creo que es una herramienta fascinante, eh, y ahora me gustaría preguntarte cómo estas herramientas eh, son diferentes a lo que usualmente conocemos con la lucha contra la corrupción, y nos gustaría saber si ¿O hace cuánto se han usado? Si son muy viejas o ya venían de años atrás o si es algo novedoso o hace poco que se está usando.
0: Bueno, digamos que dentro de lo que es la lucha contra la corrupción me parece a mí que es algo más bien novedoso porque los, los noches se tienden a utilizar en entornos como el cuidado del medio ambiente, eh, el desperdicio de alimentos, el transporte público, pero digamos que Dentro de la lucha contra la corrupción ha sido algo como que ha venido entrando de en una forma más paulatina. Y me atrevo a decir que se utiliza más en un entorno, digamos, individual, precisamente por lo que les decía, que requiere mucho de las acciones de una persona de, de ver cómo esta podría o no podría actuar. E incluso se ven mucho dentro de la vida diaria, porque el simple hecho de que ustedes les pongan determinado producto a la altura de los ojos en un supermercado, ya es un notch. Pero, digamos que se tendían a utilizar esencialmente dentro de lo que es la economía del comportamiento. ¿Ya? Entonces era algo que dentro de una esfera más política, dentro del manejo de la red pública no era algo como muy, muy presente, me parece a mí. Y últimamente como que se ha venido utilizando más. Especialmente porque es algo que se, a lo que se recurre en países como Estados Unidos, como el Reino Unido, inclusive los países nórdicos tienen un, un gran, digamos, abastecimiento de lo que son políticas en, en, en todo esto de los noches, pero en pocas palabras podríamos decir que es algo muy novedoso y que se podría venir adentrando más aquí en, en, en el contexto de nuestro país.
2: Ok, me parece bien curioso una cosa de, pues, un poco con lo que decías y recordando la investigación para el episodio, eh, más allá de, obviamente, la, la investigación que ya, ya hicieron desde el centro, eh, pues, ya un poco más para el podcast, para entender un poco en qué consistía el notch a nivel general. Había un tema bien curioso y era que eh, encontré un artículo que hablaba sobre que el, el notch puede romper como con la libertad de las personas. Pero me parece chistoso porque pues una norma es más impositiva, ¿no? Un noche es como un, pues algo que influencia, pero, pero no se impone como una norma. Entonces me parece como una diferencia importante o pues incluso es un debate hasta interesante, ¿no? Como que hasta qué punto eh, eso de verdad infringe la libertad, siendo que una norma es pues mucho más, no sé, como si corrígida. En ese sentido, como, eh, no sé si esa es una diferencia importante, como que no no se interpreta como una, una afectación a la libertad, al menos visto así en, pues de, en principio. Puede que la gente no, ni siquiera entienda que está siendo sujeta a un, a un notch que pretende hacer algo bueno para la persona, en últimas.
0: Claro, yo diría por el contrario que más bien son políticas que tienen a la libertad, los académicos que argumentan acerca de ellas, el más conocido, que es Cass Sunstein, profesor de Harvard. Él es alguien que tiende más a, a estas ideas liberales, entonces él es alguien que prefiere un intervencionismo del el Estado muchísimo más pequeño y por eso autoriza tanto en políticas que van por una vertiente individual y no por una vertiente jerárquica, que son, digamos, las normas que abarcan todo lo que es eh, un público o una cantidad de personas ya establecida, entonces, ¿por qué se dice que van en contra de la libertad? Precisamente porque, por algo que tú mencionabas, es que se dice que los noches atentan contra la capacidad de elegir. ¿Por qué? Porque se piensa que es un juego, una manipulación que se realiza sobre la capacidad de las personas para determinar qué camino para ellos es más correcto. Pero no es así, precisamente porque no te están poniendo una norma, no te están diciendo, haga esto. Te están facilitando una opción o te están diciendo qué podría ser bueno pero no te están diciendo qué es bueno o qué es malo. Entonces, por ejemplo, el más clásico de los ejemplos es el GPS. Cuando tú abres Google Maps y dices, quiero ir a tal lugar, Google Maps te da como tres, cuatro rutas para que tú vayas, pero si tú dices, a mí esto no me sirve ninguna de las tres, yo conozco una mejor, pues no pasa nada. Yo estoy eligiendo qué es lo que me sirve más a mí, pero en últimas, lo que hace todo esto es facilitarme una opción determinada para que así un comportamiento que podríamos llamar no deseable o que no necesariamente tenga que ser, eh, digamos, acorde a ciertas normas sociales, se vea ejecutado.
1: Yo quiero decir algo ahí, y es que eso es cierto, o sea, y además como que el tema de las normas y de las leyes como que no ha sido, es, considero yo que ha sido algo obsoleto, y... Acá la gente, por lo normal, o sea, a veces uno se pasa la norma por la galleta, como dice por ahí. Y pues esta herramienta a uno también le da la posibilidad de elegir y además es una herramienta amistosa, amigable y no es, o sea, considero que no es tan costosa. Y de verdad que al entender también el sentido que tiene la herramienta, que en este caso es algo necesario y fundamental para, para el país, que es la lucha contra la corrupción, creo que uno dice como es esencial, es fundamental y, y, y tiene mayores beneficios que costos, eh, digamos, de los que ha traído la corrupción a lo largo de los años. Entonces, yo digo que, que es un aspecto también de entender cómo, cómo es ese beneficio que brinda la herramienta, más que si es, es de libertad o es individual, eh, es entender cómo cuál es el sentido de la herramienta, ¿no? cómo cuál es el detrás de vamos a luchar contra la corrupción por medio de esta herramienta porque consideramos que le da a la persona la oportunidad de ser consciente en sus actos y de, de actuar de otra manera que beneficia a todos. Entonces me parece que, que en eso tienes razón y, y me parece fabuloso el tema de, del aspecto individual y del aspecto de la libertad y de apelar no tanto a la norma de crear y crear y crear normas, sino de fortalecer otras herramientas y otras alternativas que pues, resultan más beneficiosas y tienen mayor impacto que como tal una norma o una ley. Y bueno, eh, a nosotros nos gustaría saber, ya para finalizar, Juan, es como, es necesario hacer como un estudio previo de población para implementar estas herramientas y también cómo se han venido... Eh, aplicando, digamos, en, en los ejemplos que nos acabaste de mencionar en Estados Unidos eh, o en Inglaterra como ejemplos más concretos o en políticas más concretas y cuáles han sido como los resultados eh, en ese sentido y, y, y ya es como que, lo que queremos saber.
0: Bueno, podría decirse que tienden generalmente como a los rangos de, de una población económicamente activa, diría yo. Esencialmente porque para efectos de, de lo que son, digamos, asuntos fiscales, que es lo que he visto que hay más, porque lo que les decía, el resto van mucho a la parte de cuidado ambiental y de eh, preservación de ciertos recursos que ya no entran tanto dentro de la esfera que estamos estudiando. Podría hacerse que van más a esas personas que tienen la posibilidad de digamos, ejecutar con total libertad un comportamiento cualquiera como el de pagar o no pagar un impuesto porque soy dueño de X cosas, soy empresario y se ha visto que realmente son muy útiles esencialmente por eso, porque mantienen la libertad de la gente y porque gracias a este eh, comportamiento de rebaño y gracias a que permiten, digamos, contrarrestar ses sesgos cognitivos es decir... En, una manera muy marcada de comportarse de cada persona, como invaden esto, o bueno, no lo invaden, pero se interfieren, como que logran que el resultado sea más bien grande, aunque no se espere, porque uno dice, oiga, ¿cómo, cómo enviarle una carta a las personas diciéndole usted está pagando impuestos, usted es bueno, y mandarle una carta a una persona que está diciendo usted no paga impuestos? ¿Qué pasa? 250 mil personas lo están haciendo porque usted no. Es algo que, que genera cierta intriga. Inclusive, había otro ejemplo, y también lo pusimos en la publicación, que va respecto a la firma a la hora de, de llenar ciertos documentos que pueden tener un carácter importante, a saber, los que se llenan en una notaría, los que se envían para ciertos pagos, no sé, infinidad de documentos que se podrían falsificar o que se podrían, digamos, alterar para no... En entregarse la manera de vida se empezaron a a ver de una mejor manera precisamente porque las personas como tú ya lo decías se cuestionan más sus actos se cuestionan más la manera en que van a comportarse o en que van a realizar una determinada acción ahora mismo no les tengo cifras exactas porque me tendría que sentar a revisar los cifras uno por uno porque ahora no los tengo muy presentes eh, todos estos resultados pero realmente han sido muy efectivas lo que les digo, o sea, son efectivas inclusive en ámbitos que no son políticos. porque es eso? Los notches, en un principio no son políticos, son económicos. Y precisamente por eso tienen grandes resultados. Porque parten de una ciencia que muestra, digamos, que las personas buscan maximizar una, una utilidad o que hacen un análisis costo-beneficio para comportarse. Entonces, el ver que esto facilita opciones y facilita opciones que se han establecido con miras a que la gente se comporte de una mejor manera, es lo que logrará grandes resultados. Es como si estableciéramos un, todo un marco de acción antes de implementarlo, si dijéramos la población va a ser esta, en tales lugares, con tal propósito, y viendo que el problema es este. Y es como si se lograra en efecto prever la manera en que una persona va a comportarse y por eso dan grandes resultados. Porque entran en este análisis que inconscientemente podríamos decir que se hacen normalmente.
2: Perfecto, perfecto, Juan. Bueno, así como, así como los mismos noches, esperamos que eh, el episodio haya sido una manera de eh, seguir aprendiendo herramientas para luchar contra la corrupción, aun cuando es invisible y pues no siendo más recuerden que para visibilizar un problema hay que hablar de él muchas gracias Lau Juan
1: gracias Pachis gracias Juan
2: gracias.
1: nos pueden también seguir en nuestras redes Pachis
2: Sí, señora nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram como Red Raya al Piso UBA en Twitter como eh, Red Raya al Piso Uva igualmente y en Facebook como la Red Uva. queremos agradecer también a todo el equipo que hace el podcast posible y nada, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo eh, y nos seguiremos viendo en nuevos episodios.
1: Yo quiero decir algo último y es, hay que seguir siendo creativos para luchar contra la corrupción y contra todo flagelo que atente contra el bien común. Y los No -jets me pareció fascinante. Muchas gracias Juan, muchas gracias Pachis y bienvenidos, que estén muy bien.